0: Радио Маяк точка ру представляет. Жизнь замечательных идей. Ну, во-первых, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Николай Веселкин, это мы. Да. да. Николай, Веселкин. Николай Веселкин. что? Это, это наш звукорежиссер сейчас. Нет, а
1: будем тебя звать, тебе Таня Николай Веселкин. Таня,
0: ничего, да-да-да. Звукорежиссер, заметьте, так сказать, качество профессии плохо слышать.
2: Звук. 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 Да, это плохо
0: слышащий. <свят> <Да>. Мы продолжаем, <свят> продолжаем наш образовательный проект. А что такое звук у меня странный в наушниках? Посмотрите, что такое. Вы после того, как влезли к нам в эфир, я стал себя плохо слышать.
3: Лучше? Нет. Значит, у меня с ушами что-то. Ой,
0: надо. палочку принесите Сисочные, мне такую. Сисочная, Итак, Раз, значит, два, у нас три. такая интересная тема. Звучит она так. Как мыслить инженерно и изобретать гениальные... Гениальные вещи Вот сейчас мы с этим разберемся Но мы с
1: Денисом сами разобраться с этим Конечно не сможем У нас а... всегда есть специально обученные люди
3: да.
1: Для того чтобы Помогать нам разбираться Нам и всем нашим слушателям Айрат Багаудинов Историк инженерии Экскурсовод, лектор, автор проекта Москва глазами инженера Здравствуйте
0: да. Здравствуйте. Да. Ну и название отличное Вот это проект Москва глазами инженера Теперь так сказать и нас
1: Инженеры глазами ведущих радиостанов да, да, <laughs> новый проект. И вас,
0: Алексей, что? Вас тоже просветить? Да, нас надо просветить, потому что слово инженер существует э, всегда, особенно э, в душе советского человека, сколько инженеров было, да? Но, собственно говоря, инженер никогда не ассоциировал, их было много, и они как бы рассеяли вот это великое понятие инженерии, потому что Великий 19 особенный век, когда появился металл, и, ну, надо сразу вспомнить и Эфелеву башню, вот, это прежде всего не архитектурное сооружение, а инженерное, потому что появились новые технологии, новые возможности, и она такая осталась, собственно говоря, памятником вот инженерной гениальной инженерной мысли. Потому что всех, всем приходит в голову, что
3: это прежде всего ну, некий объект такой, почти арт-объект. А все же инженеры сделали. Абсолютно. Я думаю, что любое грандиозное сооружение, будь то памятник или там башня, это прежде всего памятник самой инженерной мысли, а угу. не только той эпохи или тем заказчикам, которые его заказали власти уходят и приходят, а да, память да. об инженерах, дай бог, чтобы она осталась. Чтобы оставалась, да. Надо этим да, над работать. Да, 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 а да. вообще про инженеров, про то, кто они такие, я хочу... Э -э как всегда, надо докопаться до сути, да, до угу. самого названия. Слово инженер происходит от слова ингениум, что означает, собственно, ну, практически то же самое, что гений, да? То есть в самом слове инженер уже запрятана его такая гениальная сущность. О, У как угу. вы иначе, как вы высоко подняли планку. Да-да-да.
0: Вот это сильно. На этом можно заканчивать. Неожиданно, потому что в свое время Почему еще инженер слово, к сожалению, себя в свое время как-то подестерто, даже великий окончатель, помните, говорил: он, ты, ты, ты идешь как простой инженер, как простой инженер. И вот это <с простой инженер, вот это величие, о котором мы сегодня будем говорить, о величии, между прочим, о гении. Давайте взберемся все-таки вот на этот олимп гениальности и разберем эту профессию, вообще для чего, откуда она взялась, и, конечно, с примерами все-таки. Потому что важно создать некую картину
3: инженерии. И я могу озвучить пример, Они, да? конечно, да, да. Да, и мы сегодня с нашими радиослушателями, юными, и взрослыми, хотели бы говорить об инженерах и об инженерном мышлении на примере, ну, пожалуй, наверное, самого как раз гениального русского инженера, Владимира Григорьевича Шухова, автора «Шуховской башни», много-много каких еще построек. И в качестве призов будем вручать... Я прямо озвучу, да? Да, да. Да, вот, Книги, значит, вот эти, эм, Я написал книгу про Шухова как раз для м, детской и подростковой такой вот аудитории, хотя я считаю, что для взрослых она тоже очень хорошо подходит, потому что ну тема такая нелегкая. Вот как раз если объяснить на понятном для ребенка языке, взрослый тоже вот как раз поймет. Угу. Книга называется "Что придумал Шухов" а вот остались три книжки и вручим их. Да, мы их не
1: просто так будем раздавать, конечно, ребят. Надо все-таки какие-то усилия будет приложить, но об этом чуть-чуть э попозже Нет, мы поговорим. Мы можем сейчас, если есть э, слушатель юный, кто может э, нам по телефону рассказать, чем же прославился Шухов, тот и получит первую книгу. 495-728-7171 Пусть дозваниваются и э, рассказывают. Да, да. А хотела... мы подхватим и да, развернем.
0: Я только хотел сказать про самый знаменитый объект Шухова и где он находится, но сделаю паузу. Может быть кто-то... Да, потому что ну, аначе пришлось бы книгу вам одна. Да. А я, между прочим, вот смотря на эти книги, как раз, собственно, у меня эта мысль то и крутится, потому что это не просто книга, это некий альбом, чтобы было понятно. Это не просто книга, а альбом и, видимо, в нем масса, так сказать. Да, вы его распечатаете Книги совсем, ребят, новые. Вот приходится нашему гостю трудясь. Вы применяете принцип инженерной мысли? Да. А в случае как, как разорвать вот этот целлофановый
1: кокон. Четыре девять пять семь еще раз повторю, вопрос, есть возможность выиграть замечательную книгу «Что придумал Шухов», и чтобы ее выиграть, надо рассказать хотя бы о нескольких изобретениях великого русского инженера Владимира Шуха. — Вы
0: знаете, значит, Там их не очень будет, много. не
1: будет звонка, я сейчас пролистал
0: книгу, мне достаточно было просто пролистать с пониманием того, что она должна быть в моей библиотеке, поэтому, значит, я сам себе звоню, 728-7171, код Москвы, 4995. Алло, здравствуйте, здравствуйте. А вас как зовут? Представьтесь, пожалуйста, вы откуда? Я Алексей Веселкий. — Таня, звони да. медикам, нас правда. Я, 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 звонок какой-то другой товарища, не я. 728-7171, код у вас 495. А здрасте. вот привет. Вот, вот он, звонок поднимаем трубочку Алло, здрасте. Алло. Да, привет. Тебя как зовут? Люба. Любань, э, скажи да, мне да, 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 Люба, а сколько тебе лет? Восемь
2: 8.
0: 8 лет. Жалко, Люба, что книга уйдет к тебе. Шучу. Из какого ты города, Люб? Из Твери. Так, Тверь. Скажи, пожалуйста, вот задавали мой вопрос. А чем Шухов-то? Ты вообще знаешь такую дяденьку? Да. Дя дядя -дя 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 Шухов? Так, секунду. Знаешь? Это кто такой? Это
2: дядя, который построил гору, башню
0: в Москве. Гору или башню? Секундочку.
2: Башню.
0: Это разные вещи. Гору, что строить ее? Башню. Башню, молодец. А ты помнишь? Подожди, секундочку, ребята. Книга такая хорошая, что вам помучим еще. А ты башню самой это видела? Из чего она? А? Башню, ты представляешь себе, из чего она?
2: Нет.
0: Ну, спросил папа, он же тебе подсказывает, что он башню построил. Давай его сюда. Из железа. Да... Из железа, правильно. Уже, Уже неплохо. неплохо. Из железа, да, это хорошо. Давайте, давайте, папу. давайте папу сюда гоните. Давайте папу. А у Лё... меня мама. мама ну, давайте маму сюда, маму гони сюда.
2: Она здесь.
0: Да, ну, давай трубочку ей. ей.
2: Товаль, здравствуйте, товарищ
0: мама Вас как зовут?
2: Татьяна
0: Татья... А так она, придется пошлость сказать И так она звалась Татьяна Тань, я не спрашиваю, сколько вам лет Я знаю, что вы проживаете в город Тверь Значит, вашими же ведь устами Говорила маленькая Люба Сказав, что Шухов изобрел гору Терри железную башню
2: ну, она так догадывалась, но надо было ей напомнить Напомнить,
0: ну, правильно, мы, не, на мы не сомневаемся Что эта башня из представляет, скажите Ну, потому что книжка очень хорошая
2: Ну, металлическая конструкция, так. которая передавала Что? Что там, ис источники радио Тогда она передавала, наверное, не телевидение Сигналы, еще.
3: да? Да, правильно. да, радиосигнал сначала и с телевидения через 17 А вы, вы, вы ее воочию сами видели, Татьяна, башню эту?
2: Ой, ну я ее, пожалуй, вообще не видел, только на картину.
0: А вы приезжайте, приезжайте, она же стоит, эта башня, вы, кстати говоря, занимались, по-моему, с этой башней, ее восстанавливали, делали, чтобы она прилично выглядела. Спасибо вам большое за звонок. Ну что, придется, товарищи. Да, да, да придется. Отдадим. Да, правильно. Да, но действительно, ну, знаменитый башня. Самые
1: знаменитые, э, все москвичи знают Шуховскую башню. Да. На Шаболовской. Да,
0: находится. да, да. Ну почему москвичи знают? Вот Нет, я, я, имею, тверичи. я сейчас просто, да. Тверичи, да тверичи уже знают. Я имею
1: в виду, что в Москве все знают, а дальше уже, соответственно, в зависимости uh -huh, от интереса да. к инженерии. Даже как и, раз и развивается. И Люба
0: 8 лет теперь на всю жизнь запомнит, да, чем отличается башня от горы. Предположим. Потому башня, что башня из контурный. железа, гора из, 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 из металла. Шутка. Так, давайте, значит, дальше. Давайте да, айрат.
3: Вам слово. Да, ну что, мы о чем будем говорить? О Шухове сначала, или сразу о принципах. Но давайте, наверное, оттолкнемся от какого-нибудь его изобретения и поговорим о том, о как вообще думал, должен мыслить любой инженер, да? Ну вот, а, а вот что, поскольку у нас все-таки юные участники на другом конце нашего радиосигнала, который мы тут им тоже посылаем, хоть угу. у нас башни сейчас нет, то мне хочется сказать немножко про его детские моменты. И возможно, что многие радиослушатели знают себя. Вот Шухов уже с самого детства любил всякие штуки изобретать, создавать. В частности, нам известно из семейного предания, что однажды у бабушки в деревне, ну как в деревне, он все-таки был с дворян, в поместье, он создал фонтан и э, водяное колесо, вот так вот. А он без образования тогда был или... он был, 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 был ребенком. Ну вот ребенком, да. да Значит, да. он
0: просто такой вот ребенок такой, да, вот, головастый.
1: Тогда есть предложение, ну. как разыграть еще несколько книг, которые так. я рад принес. Звонить по телефону 495-728-7171, Это мы к нашим юным слушателям обращаемся и расскажите нам о своем изобретении. Но это действительно должно быть ну, изобретение. изобретение да, То настоящие. есть сложить из бумажки кулек – это не изобретение. Подождите, вот смотрите, мы сейчас а обсудим. Вот из, из бумажки сложить кулек, который сам летает за тобой и угу. собирает шелуху от семечек. Вот это изобретение. Да, он, кстати говоря,
0: полезно должен быть. Вот что он там сделал в деревне, потому что в Видимо, это изобретение-то полезное какое-то, оно же не просто изобретение.
3: Ну вот про однозначно мы, конечно, уже не скажем, потому что было да. это давным-давно, но я думаю, что да, конечно, изобретение должно обладать принципом полезности, и, возможно, что его фонтан там поливал, например, грядки, угу. что-нибудь такое, да. Во-вторых, это должно быть новым, ну, наверное, фонтанов не был, но мы попросим наших ресурсов, чтобы это было что-то такое... Ну ладно, новое — это сложно. Давайте хотя бы полезное, да, как минимум, да. да? И чтобы это было сделано э, самостоятельно. Ну, нет, с помощью. Ну, с помощью. Можно ну, и с помощью. Можно общем, общем, да. да, да. да. Создано, в общем, из каких-то вот таких вот подручных материалов.
0: Потому что ведь говорят же, знаете, не надо заново изобретать велосипед. Ну, действительно, не надо изобретать, хотя он все время... Э, тоже велосипед, между прочим. Э, постоянно приобретает какие-то новые узлы, но это на уровне уже таких
3: тонких настроек. Потому что сам принцип,
2: mm -hmm. два колеса,
3: например, и рама, она же остаются да? Да, конечно. Ну и, в общем, я хотел бы продолжить еще какие-то детские интересные эпизоды рассказать нашим юным радиослушателям. Вот, например, мне очень нравится эпизод, когда Шухову был, наверное, лет 11, и, ну, он гонял футбол мальчишка, да, не выучил там урока, а его на геометрии вызывают к доске говорят, докажите олимпифагора Пифагора. Mm -hmm. И Шухов не растерялся. Вы, вы, вы бы что сделать в такой ситуации, кстати? Я? Да. Аксер Алексеевич начал бы пытаться в сторону литературы уйти. Анекдот бы рассказал. Вот, а вот Шуха взял и вывел новое свое собственное доказательство теории Пифагора. Вот такой вот был. А вот это,
1: я всегда говорил, что а изобретатели в первую очередь ленивые люди. Ему было настолько лень учить что-то, что ему просто приложили
0: изобрести. Да. Как, да. как так возможно? Есть
3: же теорема Пифагора? Как Нет, возможно? Есть, есть, есть несколько десятков доказательств теоремы Пифагора, ага. вот он, собственно, сложно сейчас уже сказать, нашел ли он принципиально новое или сл случайно дошел до какого-то, которое уже было угу. тоже. Но во всяком случае он выбрал не канонические пифагоровые штаны, а он да, нашел на свой... да, свое собственное доказательство. Так что я думаю, что еще одно важное качество изобретателя... Вот...
0: Еще одно важное качество радиоэфира — сделать вовремя паузу, перерыв, вот, и вернуться обратно. А это еще важнее. Возвращаясь как, к теме, как развивается инженерная мысль, мы всех, товарищи, дети просили, конечно, нам позвонить по телефону 728-7171, рассказать про свое настоящее изобретение, вот, но не, и, действительно изобретение, потому что мы это очень серьезно будем отслеживать, потому что у нас очень хороший подарок. Книжек подарки. мало. Книжек мало и книжек а хоро хорошие. Да, да. И один претендент есть на эту книгу, это я, поэтому если будет звонков, я сам на все отвечу и выдумаю любое изобретение ради такого прекрасного альбома. Давайте дальше пойдем по Истории самого Шухова, гениального нашего и, изобретателя. Мы попытаемся
1: понять на его примере, как мыслить инженерно и изобретать гениальные вещи. Да. То есть, Шу, Владимир Шухов как пример, от которого мы попробуем да, вместе с вами нет.
3: разбираться. Ну, а, а еще один эпизод, хочу сказать: из его детства: когда ему было лет 11, они с отцом поехали в, в общем в город Николаев в современной угу. Украине. И Шухов там впервые посмотрел в телескоп. И вот он влюбился в астрономию, всерьез готовил себя к астрономии, но не получилось. Сразу нужно разочаровать наших слушателей, потому что дорого было учиться на астронома, родители не могли оплачивать, mm -hmm. и поэтому он поступил на инженера-механика. Но вот я прошу всех запомнить про телескоп, нам это еще пригодится к самому концу нашей программы, когда мы будем говорить как раз про самое важное изобретение Шухова. Ну а вот поступив на того самого инженера-механика, он учился у нас в Москве, в... то, что сейчас называется Бауманка, mm -hmm. когда он назывался императрское училище, он уже там как раз создал свое своё первое такое прям настоящее изобретение, которое было полезно уже не только там в саду, а всему человечеству, или, по крайней мере, всей России. А он
0: это спонтанно делал? и он учился вот на этого инженера? Вот вы учили изобретать. Это же как бы отдельное...
3: Ну, я... учиться-то вообще-то можно или нет? Я, Конечно, учиться этому можно, особенно сейчас, когда есть разные методики, например, теория решения изобретательских задач, три знаменитые, да? Но Мы, в кстати, времена... пользуемся в наших эфирах вот этим принципом. Триза. — Как? Ну, — Ну так вот, мы приходим, мы играем, прям а, прям а, в эфире играем с ребятами. А, — да, ну, очень клево. Ну, — Нам да. приходят
1: преподаватели по Тризу, занимаемся, вместе а, да. а, с ними.
3: — Ну вот, значит, ваше радиослушатель уже как раз проходит такой э, радиоуниверситет. самому, Да-да. Сам, — Ну да, конечно, это мы не учили, но, конечно, не могло это взяться с нуля. Я расскажу, как обстояло обучение тогда в ВУЗе, что вот у него такие способности проявить. Дело в том, что в Бамонке с утра выходили на лекции. А после обеда вы, будете добры, работайте на заводе. Только не на каком-нибудь заводе, а прямо при университете. Да? Uh -huh. То есть производите продукцию. Это не просто лабораторные работы какие-то были. И, то есть их учили работать на станках. И вот тут важный момент, конечно, то, что нужно знать не только теорию, но и практику. Нужно уметь делать что-то своими руками для того, чтобы же что прототип за тебя делать никто, чужой дядька, не будет. А нужно но, будет опять же, проще самостоятельно... самому
1: в железе воплотить, да, чем пытаться кому-то да. объяснить.
3: Ну а сегодня, слава богу, это все очень реально сделать. Сегодня ведь есть это, такие места, которые зовутся фаблабы. Это где стоят Станки современные лазерные резчики, ЧПУ фрезы, там на 3D принтеры и можно прийти тоже попробовать сделать свое изобретение. Так что вот у кого есть, ну я за Москву могу отвечать, потому что да. мы, мы в Москве это делаем. Вот можно к нам тоже прийти в Москву глазами инженера это все сделать. Но ну, я думаю, что и много где по всей России это все уже есть. Вот и Шоха, что же он делает? Вот, э, он создает форсунку для сжигания мазута. А, почему? Потому что Россия уже является одним из крупнейших добытчиков нефти. Но что мы с ней делаем? Мы из нее получаем основной керосин, керосина, все остальное просто сливаем в огромные ямы. Непонятно. А что, что такое? Форсунка — это то, что значит, стоит в любом двигателе внутреннего сгорания. Я думаю, что папа сейчас, все, значит, кто слушается, смогут подсказать детям точнее. Ну а для детей, значит, в двигателе внутреннего сгорания машина стоит и смешивает бензин с воздухом, потому что для горения чего-нибудь жидкого нужно много кислорода. Вот. Но форсунка нынешняя в двигателе всем известна. Тогда 150 лет назад, когда Шухов это создавал, никто еще про них не знал, машин-то не было, да, и Шухов создает эту идею того, что распыляет этот мазут с помощью пара горячего или воздуха, он как раз, его можно эффективно сжигать, и это огромный прорыв, потому что, во-первых, страна теперь может использовать этот мазут, а не выливать его в ямы, как раньше, и, б, это загрязнение окружающей среды, когда выливается выливаете в яму, еще и среда сохраняется. И вот это, это, мы сейчас знаем. Шухов вот позвонил нам Любы, мама ее как автор башни. При жизни его все знали как автор шуховской форсунки,
1: mm
0: -hmm. потому что это было вот прям. Все
3: это было более значимым на тот момент. Да, момент был более а значим. вы знаете,
0: тут, кстати говоря, есть и парадокс, и какая-то закономерность, потому что форсунка это сугубо такое для внутреннего пользования. То есть, ну понятное дело, что она выполняет очень э, ну, конкретную, конкретную задачу. задачу и функцию очень полезную, но башня торчит, понимаете, mm -hmm, да? и всем видно, она mm -hmm. просто сама
3: все эффектна. Вот да. что все дело. Вот, ну и вот говоря про последовательность, о чем мы с вами, Алексей, угу. говорили перед эфиром, да, тут действительно Шухов как ввязался в эту тему нефти, так и всю жизнь не работал и продумал просто все. Он продумал и как поднимать нефть из скважины, например. Очень остром... Это тоже его изобретение? Ну, э, до него, конечно, были разные виды насосов, я не говорю, что он придумал самый первый насос, но он тоже разрабатывал новые виды насосов, например... Uh, есть такой принцип, что если вы uh, в жидкость начинаете нагнетать воздух, то воздух, поднимаясь пузырьками вверх, начинает ее захватывать вместе с собой uh -huh. и уносить ее наверх. Этот принцип инженеры называют airlift, воздушный лифт. Кошухов uh -huh. создал первый насос по принципу лифта для нефти, например. Вот. Потом он, допустим, э, вы, вытащили мы нефть из скважины таким образом. Да? Теперь надо как-то транспортировать. Как вы транспортировать? Ну, в, в эту, в цистерну? Ну, в цистернах, а или нефть, или с помощью нефтепровода. Первый нефтепровод тоже построил в России Шухов. Подождите, а параллельно ну, вот цистерны уже были, да? Цистер... А вот сейчас про цистерны скажем. Да. Допустим, по нефтепроводу мы ее привезли на какую-то станцию, там надо ее хранить. Ага. Действительно, в резервуаре, когда говорили, какой формы должен быть резервуар, по-вашему? Круг... Ну, круглый. Сейчас, круглый. сейчас кажется, супер очевидно. Вот я думаю, даже наши радиослушатели самые юные согласятся. Но ну, а как же иначе? Жидкость ну, мы храни в круглые банки, да, да. горошек в круглые. Белое солнце пустыни там даже. Да, да, как белое солнце пустыни, угу. да. Вот, а касты душохова нет, они были как аквариумы больш... металлические, не, непрозрачные. Не да, квадрат, квадрат, есть, прямоугольные, углами. да, да прямоугольные. Потому что проще было так делать. Там сделал четыре уголка на углах и приклепал к ним металлические листы. Это просто по технологии было проще, да? Да, по технологии было проще. А сундук, потому что видите, потом положить, в ящик. Классическое мышление, как вот ящик, да. И Шухов предлагает вот этот вот принцип круглого резервуара, используя простейшее правило геометрии, которое, я думаю, наши радиослушатели помнят. Из всех фигур при равной площади наименьшим периметром обладает круг. Для резервуара это что означает? При равном объеме нефти, которая в него включается, ну то есть что квадратный, что цилиндрический, допустим, одинаковый объем, но на цилиндрическом потратим меньше стали на изготовление стенок. Потому что у него как раз вот этот периметр будет меньше, да? Все бесчетнее. <связанных> да, конечно, в счете, это Ты посмотри. Да, это значит с экономикой еще связано. С, с экономикой, конечно. И вот тут, в тут вступает в силу самый главный принцип э любого инженера, это принцип экономичности, сэкономить деньги. Инженер... То есть это
1: од од одна из ниточек путеводных, которая позволит что-то изобретать. Ты начинаешь думать, Абсолютно, как бы сэкономить конечно. денег. Да, 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 да.
3: должно навести мысль Потому что я всегда говорю, что инженер — это не человек, который придумывает Более прочные конструкции Самую прочную конструкцию придумали уже 6 тысяч лет назад Знаете, что я имею в виду? Нет, нет, Египетские да, да. пирамиды, куда уж прочнее а, Груда теперь... камней угу. просто да, стоит и ничего с ней не На, полу... Основной, на да, вашем но С ней ага. ничего сделать невозможно, жить нельзя Стоит на бешеных денег Инженер — человек, который придумывает при равной прочности Более экономичное решение Более дешевое угу. да, а У нас
1: как? надо немножко поэкономить Мозговую активность, угу. собраться с духом, послушать свежие новости на маяке и после продолжить э, тему нашу, как мыслить инженерно, изобретать гениальные вещи. Напоминаем, что у нас есть конкурс. Дорогие наши юные слушатели, звоните 495-728-7171 и рассказывайте о своих изобретениях, что вы сделали сами или вместе с родителями.
0: «Жизнь замечательных идей». Как мыслить инженерно? и изобретать гениальные вещи. Об этом мы сегодня слушаем докладчика нашего прекрасного.
1: Периодически сдаем умный, на наш взгляд, вопрос. Да-да-да.
0: Но это покажет реакция. Значит, Айрат Багаудинов у нас в гостях, историк инженерии, экскурсовод, лектор, автор проекта «Москва глазами инженера» и автор книги замечательной, которая лежит у нас на столе. И мы для того, чтобы эту книгу вручить, собственно говоря, должны, конечно, получить вменяемый раз Сказ об инженерной мысли, это мы к детям обращаемся, по, по телефону 728-7171, код Москвы 495, <coughs> если бы вот звоночки есть у нас, сейчас послушаем, кстати говоря, нашего изобретателя, а Айрат как раз решит, изобретение ли это, что нам предложит наш слушатель, давайте знакомиться, товарищи, алло, алло. да, привет, дорогой друг, как тебя зовут?
2: Меня зовут Аня.
0: Ань. А сколько Привет, привет Ань. Привет.
2: Скоро 12. О, Скоро
0: двенадцать. Смотрите, изобретатель у нас одиннадцатилетний. Скоро двенадцатилетний. Да, вот вот. Где ты живешь? Химки. Химки. Ага, Химки. Ань, ты сегодня звонил нам уже?
2: Да. Молоток.
0: Uh -huh. Так, молодец. Наш пострел везде поспел. Ну, давай. Uh -huh. Давай, говори, что ты изобрела.
2: У нас дома есть тостер. К тостеру есть специальные щипцы. Чтобы вытаскивать хлеб, <кх> нужно этими щипцами его вытаскивать. Ну, можно удариться током Я обмотала ручку вверху Изолентой Потому что резина не пропускает электричество
3: Слушай, а по, по умолчанию не, было, не были щипцы обмотаны, да? То есть никак Нет. изолированы Вот это да
0: Так, товарищи, ну, думайте <г�я> <сёкзак> рационализация, <сёкзак> <король>. рационализация. <сёкзак> рационализация <сёк>, да, <сёк> да, да, да. Давайте так. <сёк> Аню, нет, нет, как претендент. это
1: претендент. Мы же не обязаны сейчас принимать <сёк> решение. <сёк> да, У да, в конце эфира да, решение. Аня претендент. Она, как минимум, проявила инженерную мысль это точно, если появится кто-то, кто круче изобрел что-то. изобрел тостер? Ну, кстати, 4:9, семь 1. Алло, здравствуйте.
0: Привет. Алло. Да, пр здрасте. Представляйтесь, Представляйте нам, пожалуйста.
2: Я меня зовут Кеша.
1: О, Кеша? Киша. Сколько тебе лет?
2: А, мне 11, скоро От... будет двенадцать.
1: Тоже, скоро 12, хорошо. Откуда ты?
2: Я из Ланде, Бурятия. А, Лан отли... О, Бурятия. Лан ну тогда рассказывай, да.
1: что
3: ты придумал. Давай, Кеш
2: Я придумал робота чертежника. Хожу на кружок.
3: А, расскажи, как работает робот-чертежник.
2: Робот-чертежник работает с пульта, он своими клешнями берет маркер и начинает чертить по команде.
3: Ага. А чертит он что-то произвольное или ты можешь управлять тем, что он начертит? Я
2: могу им управлять, или могу дать ему программу, и он может сам чертить.
3: Круто. Слушай, а по, -по
0: программе, значит, получается, что он может мультиплицировать, да, эти рисунки, одинаковые делать,
3: если, если необходимо, да, да?
2: можно еще сплошет управлять. О, даже.
0: вот это
3: Класс. да. Класс, слушай. А, а, то есть он может вычертить здание, скажи, или что? что? Что он у тебя пробовал чертить?
2: А, он пробовал у меня чертить а, еще дом. А, дом и... круто.
3: а как ты думаешь, скажи, он Как ты думаешь, а, в каких областях это можно применять людям? А,
2: ну, я не знаю, когда... На... В какой-нибудь станции люди работают и могут просто дать ему чертеж, чтобы он им начертил, и рабочие могли поэтому этому чертежу сделать
3: изделие. — Не, ну, то есть, смотри, то есть, наверное, можно применять это и в архитектуре, и в машиностроении, да? Если нужно, да. например, ну, действительно, продублировать в чертежи бы. — Ну, конечно, ли, да? да. Продублировать
0: да, да. чертеж этот да. сделать. Или, например, если вы расходитесь в разных городах, там, предположим,
3: да, дается задание, а там он чертит. Mm -hmm. Такое может быть или да. нет? — да. Да, ну слушай, мне кажется, да. Вот надо еще просто подумать над областью, потому что, согласись, в наш век, когда можно просто все сделать в программе и послать по электронной почте, надо понять, почему это должен делать робот в, в другой точке мира. Но... Слушайте, ребят, подождите,
0: а у меня есть предложение рационализации, кстати говоря, потому что я с Кешей на одной волне, значит, сейчас в улан практически дохожу. А если ему туда не маркер, например, вставить, да, вот какой-то, как гравюры делают, инструмент такой вот, который режет, это же, значит, уже нельзя же там переслать или как-то сделать, он же должен физически вырезать это.
3: Тогда это будет такой полноценный манипулятор, как бы. Да, такой же может быть. Дистанционный. Кеш, ты помнишь, да. о чем я говорю, да? Да. То есть да. ты же можешь дать не маркер ему, а любой э, инструмент, э, рабочий орган да. грудки, да? Угу. Что там резак, да. что еще, что-то. Угу. Понятно. Вот, я думаю, да. 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 Произошло? Да. да. Ну, молодой Кеш,
0: давайте аплодируем. Кеша, все. Молодец. Кеша из Улан-Удэ.
3: Прекрасно.
1: Книжечка. Правда, написали, что вроде он Гоша. Гоша? Гоша, Кеша.
0: Ну, мне Кеш больше нравится. Это, Кеша мое, это мое изобретение это будет,
1: Нет, это будет его инженерное... Да, псевдоним. Псевдоним, псевдоним инженерный. Да-да-да. Больше он, он же Кеша. Он же Кеша, он же Саша. У нас еще... Все равно еще открыта вакансия на должность победителя в розыгрыше. Еще ждем ваших звонков по телефону 495-728-71-71 с вашими изобретениями. Это мы к детям обращаемся. А мы предлагаем
3: вернуться к Владимиру Шухову. Вот Да, мы с вами разобрали принцип экономичности и хочу рассказать про еще одну штуку, где мы можем увидеть другой важный принцип, который должен исповедовать любой инженер. Э, очень красивая тоже история. Значит, э, мы говорили про нефть. Допустим, мы ее храним, но надо перевести ее на большое расстояние. Как перевести нефть на очень большое расстояние? Ну вот мы
0: говорили, что один вариант это в цистернах да, и, ну, или построить трубопровод. Ну,
3: тогда еще предпочитали даже не в цистернах по железной дороге, а э, в кораблях.
0: А морской корабле, транспорт да, 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 был,
3: вообще водный транспорт был очень развит, как, собственно, сейчас. Сейчас есть танкеры, да, танкер, суда, да. которые перевозят нефть. Uh -huh. вот тогда их называли просто там по-другому. Нефтеналивное судно, например. И вот Шухов их тоже делал, проектировал и строил. Но тут интересно даже не то, как он их спроектировал, а то, как он их строил. Вот как можно построить корабль так, чтобы не строить дорогостоящих конструкций, чтобы потом спускать его на воду? Ну, это сложно догадаться. Хотя я сейчас я сейчас вам скажу, вы просто скажете, что это очевидно. Надо просто строить его в пойменных лугах. И, как, в то время, когда вода низкая Ну, например, осенью и зимой а, а потом весной река разольется Вода придет И, у него и, сама, и сама вода она сама, сама вода возьмет Это судно, поднимет И можно будет его вывести в фарватер просто А до него это никто не делал? А, не, на самом деле делали конечно. Это не шуховское изобретение Это просто хороший Пример того принципа, который хочу сказать Второй принцип, который должен использовать любой инженер После экономичности Это то, что инженеры называют технологичность Ну, а проще говоря Простота строительства Чем проще будет строить, тем, конечно, оно лучше То есть оно должно быть, значит, изобретение Это в результате
0: дешевое В изготовлении Не
3: дешевое, а Дающая выгоду от внедрения Да, ну, разница между дешевизной и экономичностью В том, что дешевизна достигается В основном за счет ухудшения параметров А, как бы при другая, равных, да, понятно, да, при понятно, равных прочих, ясно, получается угу. дешевле, то есть без потери качества, ясно, конечно, ясно, да, 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 без да, потери да. прочности. вот а, ну, Но для простоты можно говорить удешевление, я бы сказал, uh -huh, да, без uh -huh. потери качества. Вот, а второе это упрощение строительства технологичность. Uh -huh. Вот, опять-таки, да, то есть, инженер не тот, кто создает там что-то такое более грандиозное, а тот, кто добивается того же результата, но а, вот за, счет, за счет простых. За счет вот этих принципы, вот да. двух uh -huh. правил. Самых главных два правила, которые мы назвали. Если юные наши радиослушатели эти два правила все запомнят, то есть вы стараетесь, чтобы ваше изобретение было не слишком дорогим в изготовлении, иначе, конечно, смысл от него весь теряется, кто его будет себе покупать. И простым, понятно, да? И простым изготовлением, да. Ребята, а вы
0: знаете, вот у меня был, кстати, пример из моего детства. Ну, я тут... должен
1: упрощать жизнь, именно на еще один принцип. Ну, это, как бы, уже цели. А, а я говорю сейчас да, про да, а да, принципы из чего самому... делал?
0: Я просто, так сказать, тоже, сознание. как любой мальчишка, тоже что-то изобретался. Я просто вспомнил. Мне очень Фильм Индийцев нравились. И я там увидел винтовку, вот этот Винчестер, с подствольным механизмом, но в советской литературе не было показано в разрезе принцип действия этого ружья, винтовки этой. Mm -hmm. я от безысходности начал, значит, думать, как это сделать. И здесь чертеж сделал. А потом... Сейчас, когда увидел, что вот мой чертеж, то есть он подавал все равно туда патрон наверх и туда, в ствол даже его подавал, но он настолько был навороченный. А сегодня я недавно посмотрел, оказывается, из трех-четырех деталей состоит этот механизм настолько простой, сам по себе: вот это как раз пример того, что б -б буквально из двух-трех деталей mm -hmm. создается очень эффективный э, значит, механизм. И главное, его же просто. Если что-то случилось, открутил два да, винтика, да.
3: прочистил, и все нормально, все работает. Ну, недаром есть поговорка, что все гениально и просто. Для да. инженерия она процентов. Да самые гениальные инженерные решения всегда самые простые. Понятно. Изолента синяя. И ВД-40. Да-да-да. И есть у нас время еще один кейс, хочу рассказать. Кейс
0: давайте переведем, потому что то, что до вас занимался русским языком и как раз переводили слова в обратную, в одну и в Случай, да. Пример. да
3: Случай, пример. Хочу сказать про то, как Шухов вот рассуждал. Я специально сегодня привожу пример не из области строительства, потому что из области строительства и так все более-менее на виду. Вот та же самая башня, да, там, если москвичи только Киевский вокзал, а вот про эти стороны мало кто знает. Вот война. Конечно, грустно. Конечно, Шухов на самом деле не очень любил войну. Он писал, что он считает, что это неправильно, но тем не угу. менее привлекали к оборонным всяким задачам. И вот он, перед ним военные поставили задачу». Значит, ну, надо дать небольшой контекст нашим юным радиослушателям, да и вам, коллеги. В те времена, в Первую мировую войну, сто лет назад, использовалась осадная, тяжелая осадная артиллерия. Да, огромные пушки большого калибра. Мало того, что их перевозить было тяжело, так еще и надо было перевозить тяжелые платформы, на которых надо ставить. Ну а почему надо ставить такие пушки на тяжелые платформы? Я думаю, догадаются даже наши слушатели, самые юные, потому что отдача у пушки да, огромная. Надо ехать куда-то. Да, куда да. да? нам как раз, чтобы она не улетела, а, нужно ага. ее установить на мощное основание. И вот по нашим русским дорогам перевозить эти тяжелые основания было большой проблемой. И перед компанией, на которой работал Шухов, поставили задачу: делайте, что хотите, но сделайте так, чтобы мы быстрее начали платформы перевозить. В эта ситуация чем интересна? Тем, что им не ставили задачу там облегчите конкретно нам что-нибудь, а вот им поставили задачу широко. Но, угу. тем не менее. А, а Вот Шухов опять предложил Очень простое решение, но до которого Никто другой не догадался Как раз мы знаем, как все происходило Благодаря воспоминаниям одного из его коллег Он собрал планерку, инженеры там предлагали Разные варианты Давайте, по... давайте сделаем платформу мозговой штурм мозговой был, штурм, угу. да. Давайте сделаем платформу полегче Или давайте еще что-то И вдруг Шухов выступает в конце и говорит Ребята, ну вот никто не догадался. А вот зачем нам вот... А платформа была прямоугольной формы раньше, uh -huh, да? Uh -huh. Ее ставили на, там, на 12 колес, пригорели uh -huh. 12 лошадей, например, сейчас точно не помню. А, а он говорит, а зачем нам платформу перевозить, пускай она сама катится? Давайте просто сделаем ее круглой формы и поставленная с Такая платформа превращается в гигантское колесо а. Две <с такие <с платформы соединяем Осью и получается гигантское колесо пара Она сама себя доставляет Да, и мы в эту колесную пару А просто... что дальше,
0: мы сейчас сделаем интригу Да и вернемся
2: <служивание> Хочу все
0: знать Хочу все знать не просто об инженерной мысли мы говорим, но на примере гениального изобретателя, инженера Шухова мы вскрываем, так сказать, такие вещи, которые, естественно, мы не знали, потому что есть башни, которые знают все. Но вот наш э, э, гость сегодняшний, Арат Баудинов, историк инженерии, экс зовут лектор и автор проекта «Москва слезами, э, с глазами, э, слезами, инж, слезами инженера», смешно я говорю. «Москва так. слезами инженера», инженера — это да. если... Да. «Слезами инженера», да. -мы а мы-то слезами инженера. Да. да, и вы сказали последнее, что как он придумал способ доставки платформ, связанных с артиллерийскими да, и оборонной промышленностью. Да, то есть да, сама, да. сама платформа доставляет себя, потому что она из квадратной превратилась круглую. в круглую. Да. А да. соединив две, они обретают форму, ну, некой, по углам. Да, 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 Кстати да. говоря, в античности, между прочим, так доставляли породы, например, скам из никто а не знал, как. Заливалась и... И тащилась. Тащ... <свят> Нет, просто <свят> по льду. А -а -а. По льду. В античности. Да, в античности. Мне как-то античность, а это С жарой. Слушайте, что еще у Шухова? русская античность? Не помню.
3: Да, Ушухо. Мы говорили про телескоп и надо все-таки, чтобы наше ружье выстрелило, как у Антона Павловича. О, значит, а черт. Я проанонсировал, получается, разгадку. Ну, ничего ладно, ничего никто не слышал. Все слышали Антон Павлович эру... ну, да, давайте. Да, давайте. Да. В общем, э, надо все-таки пару слов сказать про самое известное э, творение Шухова, Шабловскую телерадиобашню. А, значит, вот э, этот принцип таких вот вогнутых, как ваза, да, как говорят инженеры гиперболоидных, баш башен Шухов уже давно изобрел, но на Шуховской башне ему впервые пришлось создать шестисекционную, то есть из шести кусков, такую махину 150 uh -huh. метров высотой. Uh -huh. И каждый, то есть каждый секция путем несложного математического расчета. Наши радиослушатели могут понять, что каждая секция имеет 25 метров высотой, высоту, это примерно как восьмиэтажный дом. И вот как же вы будете поднимать эти восьмиэтажные дома друг на друга? Пять секций надо поставить на те, которые... Ну, на ту, которая стоит на земле. Так. И вот здесь как раз Шухову и пригодилась его любовь к астрономии, видимо, детская. Потому что он сделал так, что башню раскладывалась как гигантский телескоп или как гигантская подзорная труба, то ага. есть он собирал секции На земле Внутри уже готовой ну, Например, первый построил на земле, а внутри нее собрал вторую Потом, значит, наверху первой Ставились блоки, через них перебрасывались тросы Закреплялись внизу второй Рабочие тянули за эти тросы ну, крутили лебедки. И секция выползала. И из, дальше ее крепили. Из, 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 из да, нижней секции. Из выполнял. нижней секции. Ну, реально, вот если кому сложно представить на слух, то как. Что у нас есть жизнь телескопическая? Телескопическая антенна радиоприемника, телескопическая удочка, телескопический стаканчик. Угу. Э Я сейчас прошу прощения: палка для селфи. Да, 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 точно, вот. Вот точно так же, да. Можно себе представить башню, как некую палку для селфи из шести частей, которая либо складывается вот так вот, либо раскладывается. Ну, конечно, башню туда-сюда складывать, раскладывать невозможно, ее один раз вы, вытянули и закрепили, но принцип был такой. Вот, опять-таки, тут у нас пример чего? Ну, технологичности, наверное, да. То есть элегантного решения по строительству. Но мне и кажется, и
1: это экономически но, оказалось но, выгодно, конечно. потому что высотные работы всегда конечно. дороже, чем работы на конечно. поверхности. Ну, ну и
3: стройплощадка минимально,
0: так сказать, mm -hmm. сокращена, потому что башня собирается сама внутри себя.
3: Абсолютно, конечно, стройплощадка ну, только ровно размером с составания башни.
0: Потрясающе, да. потрясающе. Ребята, мы, к сожалению, не исчерпали время-то.
3: Так сказать, эфир вытянулся как вытянулся, башня да, Шухова, да, 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 увенчался. И да,
0: он вошел уже в Зенит наш эфир. Да, но мы так сказать, я предлагаю не ставить здесь точку, а многоточие, чтобы мы продолжили все-таки наш какой-то цикл, потому что это очень интересно.
1: Рассыпем саморезов как многоточие.
0: Молодец, какой мой мальчик, молодец. Мы не да. разобрались
1: парочку принципов, потому Ой, что да, надо да, будет. На,
0: да. на, нет, это надо будет сделать обязательно, потому что мы живем рядом с, с инженерными, так сказать, творениями, которые мы точно знаем и абсолютно не отдаемся отчета, что это как-то было придумано и
1: сделано первое заседание кружка любителей синей изоленты, считаю, закрытым. <свят> да, <свят> и ура. благодарим Айрата Багаудинова, историка инженерии, экскурсовода, лектора, автора проекта «Москва глазами инженера» за интересный рассказ о Владимире Шухове и принципах э, инженерной мысли. Да, а кто не услышал, обязательно должен все это послушать в подкастах, потому что нас благодарят
0: за интересную беседу, за интересную э, программу. Пожалуйста, дорогие друзья, Да, пожалуйста. и
1: э, сразу после новостей э, ко дню рождения композитора Вольфганга Амадея Моцарта у у нас специальный эфир и специальная встреча. Обязательно оставайтесь на радиостанции ⁇ Маяк ⁇ Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.